0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，在这里向您问声好。亲爱的朋友，您家有没有小孩？您对孩子有没有很大的期望呢？如果我们对孩子有很大的期望，也会给孩子很大的压力哦。那我们怎么样才能够？真正帮助到孩子呢？今天要和您分享一篇我觉得很不错的文章——《做孩子的心理医生》。那在分享之前呢，我们先来欣赏一首诗歌：《一生爱你》。
1: 亲爱。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。我们真的都很爱我们的孩子哦，但是我们要怎么样才能够爱的对？那在今天的节目里，我们就来给您分享一篇，呃，尤钱贵心理医生他所写的一篇文章。叫做,做《这孩子的心理医生》，作者就说他在临床做了十六年的心理医生，前几年做的是精神病人，接触这些精神病人，对于他在做亲子教育有很深的影响。原本他以为啊、呃，他跟很多的人一样，一直都认为一个人会住到精神病院。一定是头脑有问题。前半段的假设是对的，但是有一部分的假设是错的。我们以为他笨，事实上，作者就在医院里头看到很多孩子，其实是很聪明的。作者在医院曾经看到一个从知名大学医科毕业的孩子。作者花了很长的时间跟他接触，因为这个孩子只要看到穿白袍的人走近，就会狠狠的瞪着对方，甚至会毫无预警的捶打对方，所以所有的医护人员都很怕他。而作者大概花了三个月的时间，才可以跟他坐下来慢慢谈。大概半年之后，这个孩子才意识到作者对他的关心，而作者呢，也常常利用下班的时间去陪他下五子棋。也就是从这里开始，让作者觉得很难过。他常常在想，一个这么聪明的孩子，为什么现在只能够跟他坐在这里下五子棋呢？于是，作者就开始追寻这个孩子的生命历程。作者从这个孩子身上发现了两个秘密。第一个让他感到惊讶的是，这个孩子啊，从小学到高中，从来都没有考过第二名。这就让作者想到了金庸笔下的一个人——东方不败。这时候。他才领悟到，原来东方不败指的就是一败涂地。有人是东方不败，但是只要一败就会涂地。其中一个很重要的原因就是成功。有人十几岁就成功，有人中年成功，也有人老年才成功。但是太早成功所代表的。就是压力重重。孩子在成长的过程里，并不是依靠第一名长大的，他们需要的是学习的动机、学习动机以及学习的过程，比学习的结果还要重要。但是我们现在呢，往往只在乎结果，不在乎过程。这样一来，对孩子来讲就是压力。我们期望孩子成绩好，永远名列前茅，那孩子就会想尽办法保持第一名，于是就产生了很大的压力。在心理学来讲，这就是高期望，但是高期望就等于高压力，没有一个人能够永远得第一。有一个专家老瑞尔曾经说。我是物理学的专家，所谓的专家就是在我的领域里我会，但是在其他的领域里我就叫白痴，什么都不会。但是现在我们要求我们的孩子什么都要会，什么都会就代表了全不会，所以一个人要演活自己。什么叫做演活自己？就是全心全意的去扮演好自己的角色。如果一个人分两颗心，那就叫半心半意；一个人要学三样好，那就叫三心两意；一个人要多才多艺、四项全能，那就叫分明早死。因为一个人不可能什么都会，如果什么都会，那就不叫专家了。但是，我们真的是看到有很多的父母亲送孩子去学很多的东西，要练琴，要练舞蹈，学书法，学美术，也不管孩子有没有兴趣，是不是这一块料，反正人家流行学什么，我们就跟着人家学什么。作者呢，从这个孩子身上，他又想到了金庸笔下的另一个人，叫做独孤求败。独孤倒过来就叫做孤独。独孤求败，好孤独。这意味着人在高处不生寒。我们看到我们的孩子成绩很好，考试第一名，但是我们忘记了。孩子他好孤独，好寒冷，也忘了他有压力。所以我们一直以为孩子成绩好，应该很有自信。但是从研究中，我们发现，成绩好的孩子大多没有自信，成绩差的孩子大多数很自卑。这、就是说，他花很多的时间在做研究。做实验，所以他不可能背很多的东西，背跟思考、想象、创意是有差别的。但是我们现在的教育呀、啊，就是背的多，分数越高。但是你有没有想过？就像一位智者讲过的一句话，他说：“这一分钟你找到美好，这一分钟。”你就不会找到不美好。而对作者的理解是，这一分钟你拿书来背，那这一分钟你就不会思考，不会想象，不会创意，因为这是不可能同时进行的。你不可能又背书又去思考。但是您知道吗？未来的世界是送给会想的人。不是送给会背的人。1965年的诺贝尔物理奖的得主叫做费曼，他曾经说，他爸爸送给了他三个能力。这三个能力就是会思考的能力、会想象的能力，以及有创意。从他爸爸的教育中，他才知道。一个问题可以有很多的答案。宇宙是无限大的，而地球在宇宙中并不是唯一的。我们的孩子也许可以赢得全中国、全亚洲，甚至全世界，但是他在宇宙当中还是渺小的。很多事情以前我们认为是对的，现在却是错的，比如说。飞机在以前不会飞是对的，现在却是错的。所以说，我们的脑袋如果只是拿来死记，那么孩子有的就只是压力。未来的学历并不难拿到，而未来要真才，要的是会工作的孩子，而不是会读书的孩子。所以，我们要培养的是孩子的能力。未来有些东西是很重要的，例如志气要高，勇气要足，骨气要硬。作者就认为这是一个孩子应该要具备的，而这些都是作者在这个知名大学的孩子身上所发现的。而另外一个秘密呢，就是这个孩子告诉作者说，如果他学音乐。他现在会是一个快乐的音乐家，也就是说，如果他学音乐，现在他就不会住在精神病院。如果他没有住在精神病院，他就会有美好的人生。而作者也提到了另外一个个案，原本应该是孩子住到精神病院，最后却是妈妈住进来。为什么会这样讲呢？因为这个孩子，他的求学过程很辛苦，也很顺利。因为他妈妈对他的期望很高，而他也很顺利的考上托福，出国留学。但是就在他毕业拿到学位的那一天，他写了一封信寄回家给妈妈，之后就跳河自杀身亡。信里头。有一句非常刺痛人心的话，他说：“妈妈，你的梦我替你圆了，请你放我一马。”而妈妈看完信之后受不了，就住进了精神病院。真的是一个很悲惨的故事哦，我们千万不要忘了，每个孩子都有适合他的位置。所谓“天生我材必有用”，心理学家早已经提出多元智慧的理论。意思是说，每个孩子都有自己的舞台，都有一套不同的智慧结构。有些人擅长于音乐，有些人擅长于科学，有些人呢擅长于运动。会音乐的学不成科学，会科学的孩子。艺术并非顶尖，我们不要老是想把孩子当作科学家来养。最重要的是要找出孩子擅长与众不同的智慧。我们一定要记住一件事：行行有状元，而且未来一定是每一行每一页都有状元。当然，在学习成长的过程里。孩子必定是跌跌撞撞，所以我们要教孩子，这一条路走不通，可以走另外一条路，不要因为一时的跌倒而失志。人生是可以转个弯，柳暗花明又一村的，千万不要以为这一条路走不通就是失败，就没有希望了。小朋友，您还记不记得？当你的孩子小的时候、哭闹的时候，你敏锐的只要听到声音，就能够知道他是尿床还是肚子饿。这就发现，在孩子六岁以前，每个爸爸妈妈都像心理医生。那为什么孩子长大之后，这些父母亲就不像了呢？你以为孩子长大了吗？还是你敏锐的特质不见了呢？还是有某一些东西去阻碍了你敏锐的特质，或者是你不够用心了呢？或许这些因素都有，但是作者认为不够用心是最主要的原因。心理学家皮亚杰曾经说：“请你记住，孩子的名字永远叫做小孩。”即使他是自幼生，但他还是小孩哦，专制成心的中国父母最不会利用同理心去了解孩子心里想什么了。我们以为孩子是自己生的，所以我们应该了解他。其实不是这样的啊、哦！孩子在每个年纪都有一些不一样的成长使命。三岁的孩子。跟十一岁的孩子绝对不一样。孩子需要我们做父母的用心去了解。什么叫做了解呢？就是三岁的时候就把他当做三岁的孩子来看，五岁时就把他当做五岁的孩子来看，十岁就当做十岁的孩子来看，这才是了解。做孩子的心理医生。孩子的童年只有一个，想想看，我们给孩子的是一个怎么样的童年呢？作者因为是心理医生，所以他有机会接触到很多很聪明，但是却住进精神病院的孩子。这些孩子可能每次考试都考一百分，父母对他的期望也就特别的大。但是高期待会带给孩子很大的压力。孩子知道你看重他的成绩，所以他也会想到要尽量的表现。而看得越重，压力就会越大。结果不如理想，心里就会有很大的挫败感。也有一些孩子，虽然明明想走的是另外一条路，但是在父母亲的期待之下去学医、学商，这些孩子往往特别的乖巧。特别的听话，但是他虽然照父母的意思走，可是那不是他要的，他不能够做自己，所以就活得很痛苦。结果毕业了，觉得可以跟父母交代了，就转行。这还是幸运的例子呢。不幸的，就像作者举的例子，最后住进精神医院，甚至是自杀。你想做父母的，怎么能够承受得住啊？上帝造每一个人都不一样，你的梦想并不一定是孩子的梦想，你的理想人生不一定是孩子想要过的人生。我们做父母的要有智慧，去找出他适合的舞台，这样孩子才容易有所发挥，也会学得比较快乐。而不是说哪个行业比较赚钱，我们叫孩子往哪个方向走。圣经的教导是，孩子的生命主权并不是在于父母，父母亲要扮演的角色是帮助孩子发挥他上帝所赋予他的才干，站在帮助者、启蒙者的角色，而不是把孩子塑造成我们要他的模样。满足自己的欲望，自己的期待，做孩子的引导者，而不是做一个让孩子觉得充满压力的父母。这个是我们要常常提醒自己的，亲爱的朋友。希望今天的分享能够带给我们一点点的反省跟提醒哦。那在节目的最后。我们再来欣赏一首诗歌《书行」
2: 。心灵谦卑、有善悔改的人，有福气。有福气，因为主要亲近他们，因为主要亲近他们，所以他们就要苏醒，苏醒,醒，瞎子的眼要睁开。
0: b o
1: h c d 打 c n。